0: Радиомаяк.ру представляет. Теперь с чистой совестью перехожу к следующей неделе, где у нас несколько тоже очень интересных картин. Картина номер один, безусловно, по всем как бы... Не знаю, как сказать, по всем статьям. Это новый фильм Стивена Спилберга, который по-русски называется «Секретное досье». И это тот случай, когда ругать за э, переначивание названия как-то не хочется. Почти во всех странах переиначивали. Кстати, французы тоже назвали «Секретное досье». Потому что название «The Post» это сокращенное название газеты Вашингтон-Пост. Американцам это сразу что-то говорит, а нам, конечно, ничего. И эта история все-таки не про газету Вашингтон-Пост, хотя она там в центре, а два главных героя, главный редактор и издательница Вашингтон-Пост. Это история публикации в начале 70-х годов так называемого Вашингтонского досье. Что это было за досье? На протяжении 30 лет аналитики готовили для, для Пентагона, ну и для Белого дома, соответственно, всякие материалы о том, что на самом деле происходит во Вьетнаме. И зарождение войны во Вьетнаме, начало этой войны и то, как она шла, все это было описано там не в тех формах, в которых это транслировалось населению через разные СМИ государственные, через официальные пресс-релизы, а вот как оно было на самом деле. И это история о том, как когда в очередной тупик война во Вьетнаме зашла, было во время правления Никсона, ведущий аналитик, составлявший все эти штуки, он в очередной раз схватился за голову и просто вынес эти секретные документы и передал их в Нью-Йорк Таймс, чтобы они опубликовали, чтобы народ узнал, что происходит на самом деле. Такой типичный американский гражданский жест, когда человек понимает, что служить народу важнее, чем служить обществу, важнее, чем служить власти. Для России, конечно, непредставимая совершенно ситуация, кажется какой-то дикой. И дальше что было? Нью-Йорк Таймс опубликовали передовицу Белый дом прочитал, и они поступили, вот такая прям узнаваемая схема, они запретили через суд публикацию дальнейшее со словами, что наши ребята же во Вьетнаме, ребятам-то это может повредить, вдруг враг прочитает и, э, ну да, страна все-таки воюет. И дальше что произошло? Этот человек, который вынес все эти документы, обратился к своему давнему другу, работавшему в Вашингтон-Пост. Разумеется, Вашингтон-Пост хотели бы, как Нью-Йорк Таймс, это была гораздо менее влиятельная и важная газета. Более того, как мы видим из фильма, она в этот момент была в состоянии кризиса. Просто финансового. И они, весь фильм о том, как они думают, печатать или нет не засудят ли их, не закроют ли их, не разорят ли их, э, все может быть. В то же время идея общественной пользы этой публикации перевешивает. В результате, как известно, было опубликовано и суд вынес свое постановление в защиту газеты и э, свободы слова. То есть это фильм, сюжет которого заранее известен, и весь вопрос, конечно, не в том, что там будет происходить, а в том, как это будет сделано. Надо сказать, что Спилберг вот имеет смысл сравнить «Секретный досье» с фильмом, победившим на Оскаре пару там тройки лет назад. А, вот этот вот спотлайт в центре внимания. Mm. Потому что, конечно, Спилберг невероятный мастер. Он с Янушем Каминским, постоянным оператором, так восстанавливает атмосферу 70-х годов, что каждый вентилятор, что каждая а, полка книжная, что каждая сигарета, которую они из пачки достают, чтобы закурить, они, конечно, бесконечно курят журналисты 70-х годов. Все это выглядит абсолютно настоящим. А как он наслаждается печатным станком, из которого выходят эти газеты. Ну, то, что сейчас кажется уже каким-то вот архаизмом, личным таким, анахронизмом, в общем. И что я хочу сказать. В чем этот фильм очень современен? Понятно, что там такие вечные темы, гражданственные. Он современен в том, что Том Хэнкс играет ну, постоянный спилберговский актер, как все понимают, кроме того, что вообще честь и совесть американского общества и кино. Он играет главного редактора Мэрил Стрип, получивший за, за эту номинацию на Оскар, в отличие от Хэнкса, играет издателя. И вот эта идея перераспределения власти в Голливуде и в Америке в том числе в журналистике, кстати говоря, потому что вся эта история, МИТу и прочее началось с публикации в газетах. Не будем об этом забывать она показана здесь такой ну такой курицей, которой просто по наследству досталась эта газета. ее муж был на самом деле владельцем Вашингтон пост, но он умер. и теперь она она вхожа в лучшие дома. Роберт Макнамара, министр обороны США, ее лучший друг. и она такая вот бесконфликтная тетушка, симпатичная. она приходит сидит за столом, ну когда начинает мужчины говорить о политике, она удаляется с дамами в соседнюю комнату пить кофе, потому что как ей о политике говорить? и потом от нее зависит принятие этого решения, публиковать или нет. все уверены, что он скажет не публиковать. Или будет бояться. Ну, не рассказывай, не рассказывай ничего. Ну, вот именно. А, Мэрил Стрип потрясающая. Все-таки это потрясающая актриса. Да. Все-таки. Ну, потому что, к тому, что сейчас, конечно, она сыграет пылесос и все равно получит номинацию на Оскар. Что она озвучит там второстепенного персонажа в мультфильме и все равно получит ну, номинацию на Оскар. просто же ей так дают. Ну, Ну, нет. Кон- не, ну во-первых, ей не дают, ее номинируют. Нет. Но эта работа, вот среди многих ее работ, на самом деле выдающиеся. И, наверное, со времен «Дьявол носит Прадо», где она все-таки была потрясающая, вот таких ярких ее актерских работ я не видел, Поэтому секретная досье Спилберга, она, конечно, полностью не секретное с точки зрения интриги и всего, но я наслаждался, смотря этот фильм, мастерством и, простите меня, гражданским пафосом идеи свободы прессы, независимости журналистики, независимости общества гражданского от государства, от президента. Все эти простые вроде бы мысли настолько прекрасно и отчетливо проговорены Спилбергом, что ну, только руками развести и сказать ему «молодец, Стивен». Вот, ну, правда. Я уверен, что для кого-то это будет все скучновато и однообразно, но вот не для меня, может потому, что я журналист, и это, мне кажется, каким-то профессиональным вообще, профессиональной радостью смотреть такие фильмы. Другой фильм, выходящий э, на этой неделе, фильм ⁇ Все деньги мира ⁇ это фильм Ридли Скотта. Вот вам второй большой классик, на это, это в следующей неделе все. ⁇ Все деньги мира ⁇ тот самый фильм, где снялся, как говорили в второстепенной роли, теперь посмотрев, могу сказать, что это одна из главных ролей, может вообще самая важная, снялся Кевин Спейси в роли знаменитого Гетти, э, магната. Забавно, что в всех деньгах мира Действие происходит точно тогда же Когда есть секретное досье ну, совпадение. его уже вырезали На... оттуда Начало, с... начало 70-х всего. Его не вырезали То есть Его вырезали, пересняли, сняли другого актера И я-то думал, что это несколько сцен Выяснилось, что это почти весь фильм пересня... ну, Половину фильма пересняли С Кристофером Пламером Который, конечно, в России менее известен, чем Спейси Но артист он как минимум не хуже Артист он выдающийся Вот, и э, из этого получилось поразительно, э, то есть... Хочу говориться, Ридли Скотт, вырезавший э, Кевина Спейси, поступил... Как Пон... козёл. Да, вот. понят... и, и поэтому Пон... я не хочу смотреть Понятно. поддерживая ну, я, тебя, тебя никто не заставляет. А, понятны прагматические резоны продюсеров, которые не хотели, чтобы фильм бойкотировали из-за Кевина Спейси. Это ясно. Mm-hmm. Это чисто прагматический резоны. Кто решения. бы его Понятно. Б... Конечно, бойкотировали бы в Америке. Может не сомневаться. Как проваливались фильмы с Мэллом Гибсоном долгие годы. А, а, понятно, что Ридли Скотт вредный мужик. А, он mm-hmm. хотел снимать изначально Пламера. Продюсеры до скандала навязали ему Спейси И он, видимо, был рад вырезать Спейси И вставить пламя, о котором думал с самого начала Но результат, который получился Меня, честно говоря, абсолютно поразил Вот, ну и сейчас у нас маленький перерыв Чем поразил, расскажу уже после этого перерыва кинозрителя. Вот.
1: Продолжаем Чем, говорить что? о Под...
0: фильме «Все деньги мира» Ридли Скотта. Итак, э, Кевина Спейси в фильме больше нет. В фильме вместо него Кристофер Пламер. Сюжет фильма — это известная история, когда в начале 70-х годов, в 71 году, был похищен один из, по 14 было много, внуков, старший внук э, Бальтазара Гетти, знаменитейшего магната, на тот, нефтяного, на тот момент, наверное, самого богатого человека в мире И скандальность истории была в том Что мальчик тогда жил с мамой Которая была э, Ну, невестка, соответственно, Гетти Бывшая невестка, уже разведенная И э, Гетти решил, видимо, что его как-то так хотят развести И тут же сказал Я ни копейки не дам э, Внуков у меня много Деньги, что мне за каждого деньги шли платить Ну, и, конечно, тогда это всех абсолютно... Перепахало. Потом мальчика спасли, но это было не, не без потерь. И жизнь потом он прожил не очень длинную. И у него были и наркотики, и психологические всякие э, болезни и ужасы. В общем, очень мрачная история. Эта Конечно, история... потому что этот, этот козел решил не платить деньги, ему отрезали ухо и прислали. Как бы, это там, правда, да. Как да. была бы у меня жизнь после этого. После чего он заплатил такие деньги. Но да, как? Да, и... да. В итоге как... заплатил. Да. Как и почему рассказывается в фильме. Надо сказать, что сценарно эту историю здесь собрали воедино с несколькими придуманными персонажами очень здорово. Появилось два ярких персонажа, одного играет Марк Волберг. это такой, ну по сюжету, абсолютно циничный помощник, правая рука Гетти, глава его охраны, которому тот говорит, ну давай только тайно, подпольно, но помоги мальчика вызволить наименьшими деньгами возможными, вот. И вот тут постепенно, помогая матери, играет Мишель Уильямс, и, кстати, она великолепная тут, он понемногу начинает понимать, что Гетти на самом деле невероятная мразь, мерзавец и злодей. Это такой очень антикапиталистический фильм, надо сказать, где в какой-то момент с самого начала ты проникаешься обаянием этого богатейшего и умнейшего человека, но все равно к финалу ты начинаешь его уже ненавидеть за то, как он себя ведет в этой ситуации. История, повторяю, правдивая. А другой придуманный персонаж, как я понимаю, это как бы мелкая сошка в итальянской мафии, один из похитителей, который оказывается там, ну, фактически главным героем, не буду рассказывать почему, и играет французский артист Ромен Дюрис, очень хороший. Вот, и вот эти вот роли и Дюрис, и э, Мишель Уильямс, и э, значит, Марк Колберг все они тут очень хороши. Фильм точно так же, как секретное досье, только другим образом. супер стилизован под э, 70-е годы. Тут тоже великолепный польский оператор. А, это симпатичный, а, мне нравится Ромен Дюрис. Да, да, он классный. Дарюш Вольский, который часто снимал для Ридли Скотта. Но я хочу сказать одно. Вот, да, Ридли Скотт поступил очень некрасиво. Да, человеческие симпатии в такой ситуации, конечно, на стороне Кевина Спейса, чтобы он там не натворил, когда человека вырезают из фильма, где он сыграл важную роль, это довольно ужасно. Однако, если мы все-таки отрешимся от моральных оценок и просто будем оценивать кино, как кино, это честный, хороший, прямолинейный фильм, с выдающейся актерской работой Кристофера Пламера. И учитывая, что работу он это делал в режиме до съемок, в это почти невозможно поверить. Он создал мощнейший образ, э, то, что он выдающийся актер, видно практически в каждой сцене. А все эти сцены вся арка персонажа взятая целиком впечатляет почти как шекспировский какой-то спектакль, хотя драматургический материал, конечно, не шекспировский. Повторяю, он довольно простой. Поэтому, ну вот честно, э, выдающаяся актерская работа, номинация на Оскара уже сто раз все сказали язвительно, что номинация Пламера – это чтобы показать факт э, Кевину Спейси. Нет, это действительно выдающаяся актерская работа. На самом деле, старого прекрасного достойного. Все равно артиста. все проедут, поэтому. Так, но, э, это, пусть, на, быть и будет. пусть на здоровье. Я не могу не отметить того, что я увидел сам на экране и не сказать об этом честно. Э, Ридли Скотт сейчас уже долгие годы находится не в самой лучшей своей форме. Его фильмы в последние там 20 лет – это явно не лучшие его фильмы. Но это хорошая честная картина. Кто бы ее не сделал. Она интересная, это интересная история, это хорошие артисты, и это... Очень актуальная. Ну, значит, не выдающийся. Когда ты говоришь выдающийся, значит, выдающийся. Просто хорош, ну, Я думал, что хороший. Ну, так и есть. Хороший фильм мы понятно. не смотрим. Хорошая, да, честная. так себе кино. Поэтому ходить его не буду Нет. смотреть. Чтобы еще старому это хороший, показать, что злодейство фильм. не остается безнаказанным. Ну, Моих фильм. денег там не будет. Твое право. И наконец выходит фильм, который мне совершенно не нравится, но не сказать о нем будет неправильно. Это фильм, кстати говоря. Из-за которого Андрей Звягинцев не получил золотого глобуса, потому что золотой глобус достался фильму на пределе. Вот он выходит фильм немецкого режиссера Фатиха Акина. Что я хочу сказать про этого режиссера. Он замечательный, когда он снимает фильмы комические или хотя бы с комическими элементами, как его мелодрама знаменитая «Головой об стену». На пределе фильм предельно серьезный и серьезничающий. И это, конечно, проблема. Это история женщины, которая вышла замуж счастливо за э, этнического турка в Германии. Э, У них родился сын, после чего ее муж и сын погибли в теракте. И ищут, кто э, осуществитель теракта, Конечно, еще среди каких-то радикальных исламистов выясняется, что дело не в них, что виноваты, видимо, неонацисты. Это завязка из сюжета, не буду рассказывать, что дальше. Это очень линейная история. Конечно, европейцам проще в общей напряженности ситуации винить своих, винить белых, винить неонацистов. Тем более, что такие истории действительно бывали. Но, на мой взгляд, это делает картину такой пропагандистски плоской, даже если она пропагандирует все прекрасные ценности. И единственное, что в этом фильме по-настоящему хорошо, но действительно хорошо без дураков, это великолепно Великолепная роль Даяны Крюгер. Это очень смешно. Это актриса уже довольно взрослая. Это ее первая роль в немецком фильме. Всю жизнь эта немка снимается в англоязычном, в основном американском кино. Начиная со своей роли в фильме Троя, где она была Елена Троянская. Она очень была красивая. Сейчас она уже зрелая женщина, не поражающая своими внешними данными. Но по-актерски она в этом фильме очень мощно, здорово работает. Ну вот... Тут развожу руками Фильм не выдающийся, актерская работа мощная Она в Каннах была награждена как лучшая актриса Я думаю, что эта же работа принесла фильму И Фатиху Акину, собственно говоря, золотой глобус Ну и пусть На Оскара фильм даже не номинирован на этом, собственно, я с вами прощаюсь и туда, в Германию, на родину Фатиха Акина отбываю. Начиная с четверга будем слышаться иногда в эфире. Расскажу про всякие берлинские радости и про наш фильм «Довлатов», и про фильм Бекмамбетова, снятый в Англии, «Профиль», и про «Остров собак» Уэса Андерсона, про другие долгожданные картины, которые мы там в Берлине увидим. Договорить. Спасибо. До втора. Ура.